0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. И, как обещали в прошлой программе, мы продолжаем экскурсию по зарядью, Почему? Потому что, ну, всех сейчас на слуху. Там только что открыли какой-то невероятный совершенно парк с невероятными какими-то суперсовременными придумками. Но далеко не всегда это место было таким. Когда-то оно было маленьким, московским, уютным. Ну, а конкретнее о нем все знает гид общества пеших прогулок Москвохода Алексей Дедушкин, который у меня сегодня в гостях. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, пойдем по зарядью, да?
0: Прогуляемся. Прогуляемся Прогуляемся по старинному зарядью. Район-то этот известен еще, по крайней мере, мере, с XIV века. Великий посад. Здесь селилось купечество. Рядом, соответственно, пристани на Москва-реке. И, а тогда
1: уже Зарядем называлось?
0: Ну, когда возник сам Топоним, возможно, уже... Ну, в 15 веке, по крайней мере, он уже был. Давайте да? объясним, а само почему понятие заряди? за рядами, за торговыми рядами находился этот район. Да, изначально, еще раз подчеркну, это Великий Посад. И именно по этой земле пролегала, по сути, одна из главных улиц Москвы 14 начала 15 веков улица Великая, которая потихонечку-потихонечку трансформировалась и превратилась уже в 19 веке в, по сути, тупиковый Мокринский переулок. Почему тупиковый? Да потому что изначально еще, когда были построены стены Китай-города, то эта улица имела выход, соответственно, через врата Китай-города. Но в последующие века эти как раз ворота были заложены, улица стала тупиковой, и уже выход только уже через соседние переулки на Варварку. Скажем, к набережной уже как такового выезда не было. Там были только пешеходные, сперва пешеходные, потом проломные ворота, но это уже совершенно не то.
1: А вот этот тупиковый переулок не упирался ли в храм зачатия Святой Анны? И, как я понимаю, единственное единственный храм да, старинный который там да. в этом заряде в нынешнем парке современном сохранился ну,
0: по сути да по сути так оно и было смотрите на самой улице находилась еще уникальнейшая интереснейшая церковь церковь Николы мокрого на уровне археологии на уровне фундаментов она безусловно сохранилась и сейчас но из всего зарядия в общем что сохранилось да в общем то вот это упомянутая вами церковь зачатие да, анны что в углу так называемое, э, все иное, все иное было снесено в 30-е-60-е годы. Так что только дома и храмы, ну, в основном, это, конечно, храмы, да, за исключением палат Бояр Романовых, по красной линии улицы Варварка. Да, одна из границ, как раз, Китай, одна из границ зарядья. То есть, с одной стороны Москворецкая улица, с другой стороны улица Варварка и, наконец, стены китайгородский по нынешнему Китай-Городскому проезду и нынешней Москворецкой набережной.
1: И нынешним стенам, которые ну, там стоят. Ну, да, да. В общем-то,
0: кусок сюда прясла стены стоят по Китай-Городскому проезду, бывшему китайскому название свое название получившему именно от китайгородских стен, мы говорили с вами на прошлой прогулке об этом. А, и, э, в общем-то, часть стен, сохранившихся вдоль Москворецкой набережной, но невидимых нашему взору, поскольку они находятся под слоем земли. Там не только фундаменты, но и сами стены.
1: Почему-то мне представляется, сколько я гуляла и сколько я читала про Варварку, что это какая-то очень странная улица. С одной стороны, там э, палаты бояр Романовых, соответственно, где, как говорят, родился э, Михаил Романов ну, первый.
0: Ну, известия. родился ли он но, там, тем не менее, никому бояре, неизвестно. Да?
1: С другой стороны, Читаешь о том, что именно сюда э, на торги приезжали бедные, беднейшие люди, что-то там продать, что-то там купить. Вот как они все уживались?
0: Ну, эпохи разные. Если изначально это сформировалось как именно купеческий и ремесленный район, там уже, да, там жили. Там, в 15 веке, в 14 веке жили купцы, жили ремесленники. Впоследствии, ну, по крайней мере, по самой Варварке появляются уже палаты богатых людей, там те же самые бояре Романовы, да, А То есть бедняки твор. осваивали, а потом mm-hmm. уже приходили ну, люди как? Ну, я бы не назвал купцов-то бедняками я не назвал а, вот так бы. Вот. да. Как uh-huh. раз в старину это был далеко не бедный район, потому что прямо рядом с Кремлем. Так что там жили люди богатые, на смену купечества частично-частично а, пришло боярство, упомянутые нами да уже и Романовый английский двор, одна из старейнейших светских построек Москвы. А вот уже к XIX веку уже никакого богатого купечества. Да, если дома и принадлежали богатым купцам, то они сами в этих домах, естественно, не жили, эти дома сдавались в наем. Ну,
1: вот почему, а, и потихонечку, там... да, вот
0: потихонечку, потихонечку этот район и правда превратился в район городской бедноты. Плюс поселение, по сути, частично, это было еврейское гетто в XIX веке, там находилось несколько домовых синагог. Да, не только православные храмы, но и домовые синагоги. То
1: есть домовая синагога это то, что при твоем личном ну, при твоем доме, доме да, и, такая не, не, не только именно. Да, не только У-у-у. ты,
0: естественно, но и... Друзья да, ближайшие. Друзья, да. Туда. да mm-hmm. И одноверцы. А, так что район этот стал, правда, уже районом городской бедноты. А, Скученная за, застройка. Хотя, в общем-то, новые дома строились. И в этом районе тоже. А, но, опять же, они тяготели к варварке к основной. А вот в хитросплетении Зарядевских переулков, а там их было немало, Сейчас там уже, да? Сейчас, сейчас там парк, сейчас там никаких переулков. Кстати, была хорошая идея одна из один из проектов устройства парка Зарядье, пустить аллеи именно по трассе переулка этих самых переулков, да? переулков которые были и Псковского и Мокринского и и прочих-прочих, прочих, да, кривейский. Ершова, Кривого, uh-huh. да, вот по этим переулкам. Но увы, этот проект так и не был реализован. Точно так же была чудесная абсолютная идея частично там устроить археологический парк, раскрыть археологию, раскрыть фундаменты целого ряда значимых построек и упомянутой мной церкви да, Никола Мокринского и да, фундаменты мытного двора 17 века, целого ряда еще и других объектов.
1: Которые ну, так и остались, Так они остались, да. Так
0: что, увы, это не случилось. Ну, хотя бы, да, безусловно, жалко, было бы крайне интересно. Было. Но вот почему-то именно такой был проект принят.
1: Вы бы, Вы бы, я, бы, открыли, я, бы я бы и
0: стеночку да. по набережной бы восстановил. Ну как, не восстановил бы, а раскрыл бы, да, да. китайгородскую стену. Там, в общем-то, два метра-то под землей есть. Высота два метра я имею в виду они длины. и конечно бы археологию бы раскрыла. вот прекрасная же идея выполнена в общем в том же самом китай городе церковь Троицы в полях это рядом с Третьяковским Третьяковским проездом да рядом ну, театральный проезд Третьяковский проезд там раскрытие археологии как раз вот этой древней старинной церкви
1: да да да, да идея это да, прекрасно да, да. и в общем-то она в общем-то,
0: достаточно реализованная во всем мире да. вспомните
1: ну нам остается вот только ведь мы вспоминать как, чем мы с вами занимаемся ну, да. активно, что где было, представлять это с помощью старинных картин. Еще одно э, строение, которое мы в Заряде не можем, наверное, не вспомнить, это удивительное совершенно так называемый дом корабль. Да,
0: вот в Заряде чем отличалось, в этом э, да, районе было немало домов с галереями. А, галереечки, да, как правило, а что внутренние. такое дома
1: с галереями? Я себе представляю а, сразу Одессу, все
0: выходят ну, на какие да, 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 можно представить скоро. Одессу, и когда, например, я группу завожу во двор как одного из немногочисленных сохранившихся домов с галереями, там тоже все говорят, одесский дворик, это чисто московский дворик, потому что это такой ранний тип строительства доходных домов, да, и подобная архитектура появилась в середине еще 19 столетия. А вот таких домов было очень много в Заряде как раз, и, наверное, самый знаменитый из них был дом-корабль, построенный уже в начале XX века, пятиэтажный дом, П-образный в плане, и вот внутренняя часть этого здания, соответственно, да, вот эти ножки буквы П с внутренней стороны, они были как раз с галереями, да еще через эти галереи были перекинуты мостики, да, можно было вот с одной длинной ножки П попасть, не надо было обходить по периметру, и не да? нужно было, было выходить на улицу. И не нужно было выходить на улицу, можно было с одной галереечки на другую по этому мостику. Рекомендую всегда фильм Сергея Изенштейна «Стачка». Это его первый полнометарный Стражный фильм 25-го года, да. Конечно, сюжет вряд ли современного зрителя увлечет, Там члены стачкома спасаются от жандармов. Но, в общем-то, все съемки проходили в Москве 20-х годов. Так что это великолепный видеоряд Москвы, по сути, такой документальный фильм. Он не мой, он черно-белый. Поэтому можно смотреть на Москву. И там в заряде. Там конные жандармы разъезжают как раз по этим мостикам дома корабля в заряде.
1: Поднимаясь, поднимаясь на подписку, да, да, да. да, да, поднимаясь. Прямо, да, 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 да. прямо на лошадях. Прямо
0: на лошадях. Да, да, это феноменально смотрится. Там и хитровка, там и пресни уже старая, старые, деревянная пресни, давным-давно исчезнувшая. Так что этот фильм, его легко в интернете, в общем-то, скачать, всегда тоже рекомендую. Вот там значит, этот дом, корабль, он... Очень хорошо. А дома корабля тоже, раз.
1: я так понимаю, ничего не осталось? Ничего, все
0: было снесено, увы, как я уже сказал, да, в предвоенные и в, по большей части уже в послевоенные годы. Кстати, вот,
1: да, вот сначала Сталин постарался, потом Хрущев ну, еще достаточно. Да нет, там даже главное, что была идея. В
0: 1947 году, когда был принят план строительства высоток, 8 высоток в Москве. Из них реализовано было только семь высотных зданий. Восьмое, это как раз дом в заряде Самый, кстати, высокий предполагал Дом очень красивый. Но Кремлю, за ним, вот есть видео, да, визуализация того времени, Кремль, как улички в песочнице, там за его спиной где-то. Но этот проект так и не был реализован. Но для этого проекта было снесено все заряди, да, то, что сохранялось на тот момент, на послевоенные годы. Ну, а доломали уже окончательно, да, при строительстве гостиницы России уже в хрущевские времена.
1: Которую, кстати говоря, тоже снесли. Ну, а имеем, имеем мы на этом месте Парк, по которому мы сегодня гуляли с Алексеем Дедушкиным гидом общества пеших прогулок Москвохода и пытались заглянуть, что же осталось под парком там, внизу, на глубине двух метров, наших историч- исторических да. слоев, так сказать. Спасибо большое. С Алексеем мы встретимся через неделю. Вы выбираете себе экскурсии на сайте, на сайте Москвохода. Да, жду. И приходите, да. Счастливо. Счастливо.
0: Москва таинственная.